0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuen Bar Podcast. Mein Name ist Kathi Rittinger und in meinem reellen Leben, nicht vom Mikrofon, unterstütze ich Gastronom dabei, die richtige Kaffeemaschine für ihren Betrieb zu finden. Und dabei kommen mir auch häufig Neugründer, sage ich mal, laufen mir über den Weg. Und für diese Neugründer haben Götz und Lissy von Cafépreneur und ich diese neue Serie geschaffen. Wir unterstützen euch mit diesen Podcast-Folgen auf eurem Weg in die Gründung. In der letzten Folge haben wir bereits das Thema Standortanalyse angesprochen. Und in dieser Folge geht es um das Thema Rechtsform. Welche Rechtsformen es in der Gastronomie häufig gibt, welche Vor- und Nachteile diese Rechtsformen mit sich bringen und wie es nach der Wahl deiner Rechtsform weitergeht, das erfährst du in dem Gespräch von Götz und mir in dieser Folge. Bitte beachte, wir sind beide weder Steuerberater noch Anwälte. Das heißt, das hier ist keine Rechtsberatung, sondern einfach nur ein Gespräch bzw. eine Diskussion der persönlichen Erfahrungen und Meinungen. Wenn du da professionelle Hilfe suchst, dann geh bitte direkt zu einem Steuerberater oder einem Anwalt. Wenn du also dein eigenes Café oder deine eigene Gastronomie gründen möchtest, bist du in dieser Folge genau richtig. Viel Spaß! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Super schön, dass du heute wieder da bist in der zweiten Folge der gemeinsamen Reise zum Thema Kaffee-Neugründung. Heute sprechen wir über das Thema Rechtsform. Herzlich willkommen, Götz.
1: Hallo Katharina, hi.
0: Wie wir vorher schon kurz besprochen haben, im Laufe des Prozesses zum eigenen Cafés kommt man eigentlich ganz unweigerlich irgendwann zu der Frage, naja wie gründe ich eigentlich ein Unternehmen und was ist eigentlich die richtige Rechtsform für mich? Und jetzt, vieles hat man ja schon gehört, GmbH hat man vielleicht schon mal gelesen, Einzelunternehmen hat man vielleicht schon mal gelesen und dann denkt man sich, na gut, okay, was ist denn jetzt eigentlich das Richtige für mich? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, da lauern jede Menge Stolperstellen und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Zu Beginn würde ich gerne kurz mit dir darüber sprechen, Götz. Welche Rechtsformen hast du denn so bisher in deiner Gastronomie- und kaffee karriere so erlebt im Alltag? Welche Rechtsformen kommen denn da so vor?
1: Äh, ja, vorab erstmal zu dem Thema. Äh, Rechtsberatung ist ja ein schwieriges Geschäft. Ähm, ja. Dürfen wir nicht, machen wir hier auch gar nicht. Ähm, sprich, alles, was ich zum Besten gebe, äh, ist aus äh, persönlicher Erfahrung beziehungsweise aus der Erfahrung aus mehreren äh, Familienunternehmen, eigener Selbstständigkeit und das, was ich bei Freunden beobachten konnte.
0: Ganz wichtiges Thema, dass du das gerade besprochen hast. Wir sind keine Steuerberater, wir sind keine Rechtsanwälte. Das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Nochmal zu der Frage zurück, Götz. Welche Rechtsformen sind denn so in der Gastronomie bzw. im Cafebereich häufiger anzutreffen? Äh,
1: da gibt es alles. Da gibt es alles von einem Einzelunternehmer über eine äh, UG, Unternehmergesellschaft über die GmbH bis zur GmbH und Co KG. Das kommt äh, auf die Größe, ähm, das kommt auf die Größe des Betriebs an und ob er, mhm. und ob er filialisiert ist oder nicht und äh, wie er sein Geld verdient. Das spielt da auch noch mit rein. Also du willst, äh, du willst eine Absicherung über eine GmbH oder Ähnliches, äh, also irgendeine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, äh, nicht für ein Stück äh, Kuchen und einen Kännchen Kaffee, das du verkaufst. Aber wenn du Catering-Aufträge für mehrere 10.000 Euro annimmst, ähm, dann macht es vielleicht schon wieder Sinn, äh, dich so abzusichern, falls du mal Totalausfälle hast.
0: Okay, gut. Wichtiger Hinweis, ähm, nachdem ja die Zielgruppe von euch ähm Sag ich mal Quereinsteiger bzw. Kaffee Neugründer ist beziehungsweise die die dies dies werden wollen haben wir uns jetzt in dieser Episode auf vier Rechtsformen sage ich mal verständigt über die wir heute sprechen weil die einfach sehr sehr gängig sind in der Kaffeebranche wie es der Götz schon angesprochen hat werden wir heute sprechen über das Einzelunternehmen wir werden über eine GmbH sprechen das ist einer der Klassiker denke ich mal eine UG und auch über eine GbR also sprich wenn ihr mit mehreren Personen gründen wollt ich würde sagen, lass uns doch direkt reinhüpfen in die einzelnen Rechtsformen. Wir sprechen jetzt einmal ganz kurz, damit ihr auch Bescheid wisst da draußen, was die jeweilige Rechtsform eigentlich konkret ist und welche Vor- und welche Nachteile diese Rechtsform mit sich bringt beziehungsweise für wen diese Rechtsform dann auch geeignet ist. Ich denke, so kriegt man einen ganz, ganz guten Überblick. Und ich würde sagen, Götz, lass uns doch mal mit dem Einzelunternehmen beginnen. Mal ganz plump gefragt, was ist ein Einzelunternehmen eigentlich?
1: Ähm... Wenn du jetzt morgen zum Gewerbeamt gehst in München und sagst, äh, mhm. ich mache mich selbstständig mit äh, Kaffeemaschinenvertrieb oder ähnlichem, yes. dann meldest du da einfach dein Gewerbe an und, und, gut, ist. und gut ist, dann bist du äh, Einzelunternehmer.
0: Also ganz plump gesagt, ein Unternehmen, was von einer Person gegründet wird. Fertig. Von einer
1: Person gegründet, geführt und äh, diejenige ist auch persönlich haftbar.
0: Okay, also relativ simpel. Was sind denn die Vorteile dieser Unternehmensform? Ich glaube, einer hast du ja gerade schon angesprochen, das klingt nach einer relativ simplen Gründung.
1: Ähm, du musst, wie gesagt, nur dein Unternehmen anmelden, damit bist du schon Einzelunternehmer.
0: Okay, also wirklich... Super easy. Ich glaube, leichter geht's eigentlich fast nicht. Wie ist es denn eigentlich mit Geld? Gerade in der in der Neugründerphase ist man ja nicht gerade mit den Millionen gesegnet. Das hat man ja vielleicht für die Zukunft dann noch vor, diese zu verdienen. Brauche ich da ein gewisses Mindestkapital? Wie, wie viel Geld muss ich da mitbringen? Gibt es da irgendwelche ja, Vorschriften? Äh,
1: da brauchst du eigentlich nur die ähm, die Gebühr, die die Gewerbeanmeldung kostet. Äh, ansonsten äh, gibt es da keine Hürden.
0: Okay, wow. Also wirklich super einfach. Ja. Okay. Alles klar. Wie ist es denn mit den Nachteilen?
1: Die Nachteile sind die Haftung. Da bist du eben unbegrenzt und mit dem Privatvermögen am Haften.
0: Okay. Du hast vorher angesprochen, wenn ich ähm, jetzt nur einen Kuchen und einen Kaffee verkaufe, so ungefähr, dann sollte das kein Problem sein, weil die Haftung, sag ich mal, ja, was, was soll schon groß passieren, in Anführungsstrichen? Ne? Das klingt jetzt ein bisschen lapidar. Aber das, kriegt auch einen, das kriegt aber
1: auch einen Existenzgründer hin, wenn er irgendwas besonders gut macht dann wird er nämlich schneller als ihm lieb ist angefragt für ein größeres Catering. Da muss, mhm. es, muss es ja nur einen äh, überragend äh, großen ähm, Arbeitgeber am Ort geben. Und mhm. ähm, wer auch immer soll da ein Sommerfest ausrichten, dann geht das halt äh, schnell mal über die 3, 5, 10 und 15.000 Euro hinaus. Äh, und das sind dann eben Beträge, die sind äh, am besten über... Schöne AGBs und über eine Gesellschaftsform abzusichern. Ähm, okay. Weil es kann zu Zahlungsausfällen kommen in dem Zusammenhang. Ähm, das Wetter spielt nicht mit und aus den Gründen fällt sowas ins Wasser. Und dann äh, weiß man hinterher nicht, wer auf den Kosten sitzen bleibt. Das ist dann immer schwierig. Und wenn, das, und, und wenn sowas dann direkt ins Privatvermögen reinspielt, also deshalb, deshalb in dem Zusammenhang lieber, äh, lieber eine GmbH als ein Einzelunternehmen. Und oder man sucht sich seine Kunden gut aus.
0: Okay, also wenn ihr quasi da draußen ein Einzelunternehmen anmeldet, dann seid euch einfach bewusst, dass ihr mit allem haftet, was ihr habt. Was an sich tendenziell kein Problem ist, in Anführungsstrichen, solange nichts schief geht. Ja. Ich finde aber den Tipp von dir recht gut, Götz, weil man jetzt eben trotzdem ein Einzelunternehmen gründen möchte und aber durchaus weiß, dass es gewisse Risiken gibt, wie jetzt zum Beispiel, die du gerade angesprochen hast mit dem Wetter oder dem, dem Zahlungsausfall, dass man das eben dann besonders gut in den AGBs regeln muss, beziehungsweise dann in dem Vertrag sozusagen, den man mit dem jeweiligen Kunden schließt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ja. Okay. Was ist denn eigentlich, was sieht man ja auch ganz oft, ne? eingetragener Kaufmann, dann liefst man eben Einzelunternehmen. Was ist denn da eigentlich der Unterschied?
1: Ähm... Das ist die rechtliche Betrachtung. Der EK wird nach äh, Handelsrecht äh, bemessen.
0: Handelt? Äh, ja,
1: behandelt, <lacht> genau.
0: Okay, und was heißt das jetzt ganz konkret? Das
1: Handelsgesetzbuch ist in manchen Sachen ähm, ein bisschen konkreter, auch was Verjährungsfristen und so weiter angeht.
0: Soweit ich weiß, wenn ich eingetragener Kaufmann bin, gelten für mich ja strengere Regeln, ne? als wenn ich Einzelunternehmer bin. Das sind die,
1: äh, genau, ach, jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Das sind die Unterschiede zwischen einem äh, persönlichen privaten Mietvertrag und einem Gewerbemietvertrag. So ähnlich verhält sich das mit ähm, Einzelunternehmen zum eingetragenen Kaufmann.
0: Ist also nochmal ein Stück taffer. Ein Stück taffer,
1: aber auch ein Stück freier. Ähm, also was die Vertragsautonomie mhm. hergibt, äh, ist, ist da möglich. Äh, die Verjährungsfristen sind im Allgemeinen kürzer.
0: Okay. Wenn ich jetzt ähm, ein Café aufmache und jetzt überlege, hm, melde ich ein Einzelunternehmen an oder doch nicht, mache ich eine GmbH oder doch nicht, für wen ist denn jetzt das Einzelunternehmen als Gesellschaftsform geeignet?
1: Wer mit ein bisschen Ersparten und noch ein paar äh, Euro von der Oma ein Café eröffnet. Äh, der ist, glaube ich, als Einzelunternehmer ähm, ganz gut beraten. Mhm. Weil du auch, äh, sobald du ähm, eine GmbH gründest, deine Bilanzen anders führen musst, äh, den Jahresabschluss anders machen musst. Äh, ich glaube, der ist glaub, um Faktor 3 bis 5 teurer. Als äh, wenn du das einfach als Einzelunternehmer machst. Ähm, das macht äh, dahingehend schon mal Sinn. Abgesehen davon, äh, kann dir als Einzelunternehmer keiner in die Bücher schauen. Das ist so auch, mhm. auch so ein risky business bei der GmbH. Und Gastronomen machen das einfach gerne, einfach mal zu so gucken. Lass doch mal in die Bilanzen äh, der GmbH XY schauen und wie viel Jahresumsatz die machen. Und äh, dann stellt man fest, ups, die sind ja schon seit drei Jahren in Schieflage. Mhm. Netter Übernahmekandidat äh, oder so ähnlich. Also um sich aus dem so ein bisschen rauszuhalten und äh, auf der Seite nicht angreifbar zu machen oder äh, sich nicht in die Bücher gucken zu lassen, ist ein Einzelunternehmen in dem Hinblick besser als äh, die GmbH oder die Unternehmergesellschaft, okay.
0: die in dem Sinne
1: vergleichbar ist. Ja.
0: Dann sind wir ja eigentlich schon mitten in der GmbH drin. Wenn wir es jetzt nochmal genauso machen wie beim Einzelunternehmen, Götz, was ist eine GmbH? Eine
1: GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie der Name schon sagt, kurz hm. GmbH. Die sind in Deutschland zu gründen mit einem Stammkapital von mindestens 25.000 Euro. Mhm. Komplizierter sind Sachgründungen, äh, ist auch möglich.
0: Das heißt, was, was, was ist eine Sachgründung? Eine
1: Sachgründung ist, dass man ein paar ähm, Investitionsgüter hat, äh, die man in den Gründungsvertrag äh, sauber und mit einem Betrag benennt als,
0: mhm.
1: als Betriebsvermögen. Spannend. Das auch eine Kaffeemaschine sein, Größenordnung, 10 bis 15.000 Ich wollte gerade sagen, Euro. eine
0: größere <lacht> kommen wir schon annähernd in die Richtung. Ja. <lacht> Interessant, ja, das, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Okay, das heißt, ähm, ne, wie es das, das, das Wort schon sagt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das heißt im Vergleich zum Einzelunternehmen... Ist die Haftung reduziert? Oder
1: beschränkt auf eine gewisse Summe. Aber ähm, mhm. das hat am Ende des Tages gar nichts auszusagen, weil es gibt auch äh, unheimlich äh, hochkapitalisierte GmbHs in Deutschland. Also da gibt es ein paar der ältesten und größten Familienunternehmen, äh, die firmieren nach wie vor als GmbH. Äh, Bosch. Okay. Bosch zum Beispiel kennt jeder in dem Zusammenhang. Die haben dann auch keine, äh, kein Stammkapital von 25.000 Euro. Haben sie bestimmt auch bei irgendwelchen äh, Tochterunternehmen, aber ähm, das ist eine GmbH, äh, die kreditwürdig ist, nennen wir es mal so.
0: Okay, das heißt, am Ende des Tages, wenn irgendwas so richtig in die Grütze geht, ja, wir gehen jetzt mal vom Allerschlimmsten aus, verliere ich halt das, was in der GmbH drin ist, aber das, was sozusagen mein eigenes privates Vermögen ist, ist in Anführungsstrichen Unangetastet
1: ist ist relativ ist relativ äh, ist relativ sicher. Es sei denn, irgendwas passiert fahrlässig oder vorsätzlich. Äh, in dem hm. Fall sind wir sofort in der Durchgriffshaftung und dann dann es ja. auch die GmbH nicht mehr. Also auch da muss ich äh, muss ich jeder an die eigene Nase fassen und äh, bei der Buchführung angefangen äh, alles richtig machen und äh, darf sich nichts zu Schulden kommen lassen.
0: Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den der ein oder andere vielleicht nicht bedenkt und sich denkt, na Mensch, dann mache ich halt eine GmbH, ne? dann ist halt im Worst Case ähm, nur das weg, was im Unternehmen ist, meine 25.000 etc., aber ich bin da fein raus. Ja, aber nur, wenn mir sonst keiner an den Karren fahren kann. Ne? Also wenn ich persönlich nichts, sage ich mal, verbockt habe, was in meiner Geschäftsführer- oder Gesellschafterpflicht oder in meiner Rolle liegt sozusagen. Also auch da, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, da gibt es durchaus Durchgriffsrechte. Ja, und Das sollte man vielleicht... Ja,
1: und auch äh, nur in der GmbH, nicht als Einzelunternehmer, landet man ähm, in der Insolvenzverschleppung.
0: Ah, das ist auch ein interessanter Punkt. Das heißt, wenn ich Einzelunternehmer bin, dann kann ich keine Insolvenz verschleppen?
1: Ähm, nee, weil es dann die technische Insolvenz nicht gibt.
0: Okay, ja, macht Sinn. Macht Sinn. Wichtiger Punkt, sehr interessanter Punkt. Gerade jetzt in der Zeit von Corona ist es durchaus was was man nicht vergessen sollte. Du hattest vorher schon gesagt, die 25.000 Euro Stammkapital, das ist mit Sicherheit eins der, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Nachteile. Ich meine, das ist Geld, was man nachher definitiv sowieso drin haben sollte als, als Unternehmer. Also es ist für mich einfach absolut wichtig, einfach ein gewisses Geld als Wert zu haben.
1: Abgesehen davon gründest du die... Äh GmbH und zahlst die 25.000 Euro auf das Konto der GmbH ein. Aber äh, ja. das Geld ist ja sofort wieder verfügbar.
0: Definitiv. Ähm,
1: mit dem Geld, das gehört dann zwar der GmbH, aber mit dem kannst du ja einkaufen gehen.
0: Arbeiten, genau. Absolut. Das ist aber im Vergleich, jetzt sag ich mal, zum inhabergeführten Unternehmen, in Anführungsstrichen, erstmal Nachteil. Wobei ich vom Bauchgefühl heraus sagen würde, wenn ich ein Café gründen möchte da sind sowieso 25.000 ein bisschen dünn. Also wer das nicht hat, also gar nichts davon hat, dann ist für mich sowieso die Frage, ob das überhaupt wirklich zu realisieren ist. Weil allein schon das technische Equipment, was ich benötige, um einen Kaffee zu betreiben, klar, man kann auch gebrauchte Dinge kaufen, aber am Ende des Tages summiert es sich sehr auf.
1: Äh, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Und ähm, ich kenne kaum, äh, kenn kaum Unternehmensgründungen, die mit äh, 10.000, 15 15.000 äh, Euro zurechtkommen.
0: Da würde ich jetzt aber tatsächlich nicht wahnsinnig weiter drauf eingehen, abgesehen davon, dass eben 25.000 durchaus eine Summe ist, die man äh, schon haben sollte, ganz grundlegend mal gesehen, wenn man Kaffee gründen möchte. Du hast vorher angesprochen, Götz, ähm, dass die GmbH im Verhältnis jetzt zum Einzelunternehmen nicht ganz so leicht zu gründen ist, sondern dass der Prozess etwas aufwendiger ist, beziehungsweise auch etwas teurer ist. Ja. Hast du da eine ungefähre Schätzung? Ich meine, ich hätte mal so zwischen 1000 und 1500 Euro gehört.
1: Ja, und dann brauchst du noch ein bisschen Beratung dazu und äh, also ja. ich glaube ähm, rechne mal sauber mit zwei bis äh, 3000 Euro. Äh, da sind auch alle Nebenkosten mit drin, also nicht nur okay. nicht nur die äh, nicht nur die Bezeugung des äh, Gesellschaftsvertrags mit allen äh, Beteiligten, ähm, sondern auch die Beratung dazu und so weiter. Ansonsten ist eine GmbH auch relativ einfach zu gründen. Äh, man einigt sich entweder alleine oder mit einem Partner auf einen gemeinsamen mhm. Gesellschaftszweck. Und, äh, und ab, ab dem ersten Handschlag ähm, ist es eine gmbh gründung und dann fehlen nur noch die, äh, die ganzen gesetzlichen Notwendigkeiten. Eben äh, Gesellschaftsvertrag äh, von einem Notar beglaubigt und so weiter.
0: Und dann muss ich es ja, soweit ich weiß, auch im Handelsregister eintragen lassen, ne? Ja,
1: das passiert dann quasi automatisch.
0: Okay. Also zumindest ist es ein, ein wenig aufwendiger, als wenn ich jetzt eben Einzelunternehmen gründe, aber jetzt immer noch in Anführungsstrichen machbar, sage ich jetzt mal, ja. Wie ist es denn vom Verwaltungsaufwand her? Also wenn es um die Buchhaltung geht, beziehungsweise um die Abschlüsse geht, kannst du dazu noch was sagen?
1: Ist bei der GmbH äh, schon mehr. Äh, als beim Einzelunternehmer als bei der Unternehmergesellschaft genau das gleiche und je größer äh, so ein Konstrukt wird äh, sprich GmbH und KKG, dann machst du äh, ja. machst du halt ein paar Jahresabschlüsse du machst einen für die GmbH mhm. machst ein für die KKG und so weiter also vom Aufwand beim Steuerberater ist das äh, fast das gleiche aber in der, mhm. in der Gebührenordnung des Steuerberaters ist es was anderes
0: Spannend. Auf jeden Fall gut zu wissen. Ja, ist
1: nämlich jedes Mal ein, ähm, ein Jahresabschluss am Bein. Und und was hm. die dann äh, im Einzelnen kosten, ich weiß nicht, zwischen drei und
0: und aufwärts. Ja, kann gut sein. Also das, das kommt definitiv hin. Ist auf jeden Fall ein Punkt, den man einfach ja bedenken sollte, wenn man darüber nachdenkt, eine GmbH zu gründen. Ist jetzt erstmal nicht schlimm, aber ist halt erstmal einfach ein Kostenfaktor. Was ich ganz spannend finde tatsächlich, ich hatte immer so im Kopf, so vielleicht in meinem jugendlichen Wahnsinn, nenne ich es jetzt mal liebevoll, dass eine GmbH ein relativ gutes Ansehen hat. Inzwischen habe ich aber festgestellt, dass das nur bedingt so ist, weil eine GmbH ja nur beschränkt haftbar ist, was ja irgendwie logisch ist. Hast du da irgendwelche Nachteile mal erlebt, sag ich mal, in deiner, in deiner Geschäftszeit oder auch mit deinen Kunden in der Beratung, wenn sie eine GmbH waren, statt ein Einzelunternehmen?
1: Ähm, nee, aber äh, die GmbH lädt auf jeden Fall dazu ein, äh, genauer hinzuschauen. Mhm. Äh, wie lange gibt es das Unternehmen schon am Markt? Wie, wie, wie zahlt seine Rechnung? Ähm, okay. Da, da gibt es ja verschiedene äh, Auskunftsteilen, ob das die Schufa ist oder die Kreditreform oder äh, sonstiges. Man kriegt, ja, man kriegt ja mit einer einfachen Internetrecherche schon relativ viel über die Unternehmen raus. Und äh, wie gesagt, wenn man ja, und wenn man dann auch für eine Auskunft äh, einfach nur mal 20 Euro investiert, äh, liegt da einem äh, bilanzierter Jahresabschluss vor.
0: Also durchaus ein Thema, was man bedenken sollte, wenn man eine GmbH hat. Es ist durchaus so, Also wir kriegen das auch beim Leasing immer wieder mit, wenn wir Leasing beantragen für einen Kunden dass die Einzelunternehmen deutlich schneller durchgewinkt werden, wenn sie natürlich eine gute Auskunft haben als die GmbHs. Da dauert es immer noch mal einen kurzen Moment länger. Wahrscheinlich liegt es genau daran, dass eben die Zahlen noch mal etwas genauer angeguckt werden. Also da sich nicht in die Irre führen lassen: eine GmbH ist nicht zwangsweise besser, in Anführungsstrichen, gestellt, als wenn man ein Einzelunternehmen hat. Das ist wieder was, was ich für mich lernen musste. Wenn man es jetzt nochmal zusammenfasst, eine GmbH... Im Endeffekt ist für alle die geeignet, die ihre Haftung ein Stück weit begrenzen möchten, weil sie ein besonders, sag ich mal, großes Unternehmen haben oder ein Unternehmen haben, was einfach ja mehr Mitarbeiter beschäftigt, dementsprechend vielleicht auch größere Umsätze tätigt, überhaupt ein größeres Geschäftsfeld hat und einfach dementsprechend mehr Risiko einfach dran hängt. Mit dem Wissen dass dementsprechende Aufwand beziehungsweise auch dementsprechend Kosten dahinter stecken. Ist das so eine Zusammenfassung, wo du sagst, mit der könntest du leben?
1: Das äh, hat sich für mich super angehört.
0: <lacht> Sehr gut. Perfekt.
1: <lacht> also dem ist nichts, hinz nichts hinzuzufügen.
0: Wunderbar. Läuft. Eine Frage habe ich noch Götz dazu und zwar gerade in der letzten Zeit laufen wir immer wieder, du hast es vorher schon erwähnt, studentisch äh, gegründet, jüngere Unternehmen ja über den Weg, die eine UG haben. Also die im Impressum dann drinstehen haben, der da, 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 UG. Was hat es denn damit auf sich? Was ist eine UG genau?
1: Ähm, eine UG ist eigentlich, eigentlich, ganz doof gesprochen, eine GmbH, äh, die sich allerdings anders gründet. Die braucht... Anfangs nur ein Euro Stammkapital, okay. äh, muss dann allerdings über die ersten Jahre ihres Gewinns äh, so lang Gewinn abführen, bis die 25.000 Euro äh, Stammkapital erreicht, erreicht sind. sind. Und ähm, dann werden die meisten UGs auch in GmbHs umgeschrieben, mhm. weil es ja eigentlich nur um den, um den Vorteil in der Gründung ging dass die 25.000 Euro Stammkapital nicht auf einen Schlag aufzubringen sind.
0: Das heißt aber, ich kann so lange keinen Gewinn aus meinem Unternehmen rausziehen, bis diese 25.000 Euro erreicht sind. Äh,
1: kommt drauf an, was äh, wie viel Gewinn du machst im Vergleich zum Umsatz. <lacht> also ja, kannst du, wenn es läuft, äh, dann kannst du da auch äh, nebenher noch Gewinn rausziehen.
0: Ähm, du hattest auch schon gesagt, die Gründung ist glaube ich auch relativ einfach. Ne? Also im Verhältnis zur, zur GmbH habe ich manchmal gelesen, dass es etwas einfacher, etwas günstiger wäre. Also irgendwie nur so knapp, weiß ich nicht, 500 Euro. Oder wenn wir nach deiner Rechnung gehen, mal 2.000 Euro. Ist aber immer noch günstiger als bei einer GmbH. Gibt es denn sonst noch Vorteile von einer UG? Hm. Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Nee, nicht, dass ich die jetzt sehen würde.
0: Okay, also du bist kein besonders großer Fan. Ich, 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 das bin, ich bin kein Platz Fan von genommen.
1: GmbHs und UGs oder GmbH und CocaGs. Und äh, über eine Verpartnerung in den Geschäftsbereichen, über die wir hier hauptsächlich sprechen, nämlich Kaffee äh, und Gastronomie, äh, halte ich auch im Allgemeinen nicht sonderlich viel. Mhm. Ähm, weil egal, wie gut man befreundet ist oder wie lange man schon ähm, gut miteinander Geschäfte gemacht hat, die äh, Belastung, die... Ähm, so eine Beziehung und wenn es auch nur eine geschäftliche ist, äh, über die Jahre aushalten muss, äh, ist schon gewaltig. Und äh, früher oder später äh, gibt es immer Gnatsch. Und sowas mhm. und sowas sollte auch definitiv im äh, Gesellschaftsvertrag schon äh, mit angelegt sein. Also sollten, ähm, wenn es gemeinschaftliche Gründungen sind, immer äh, ein Exit-Szenario mitgedacht äh, worden sein. Äh, auch finanziell, wie das aussieht, wenn ein Unternehmer die GmbH oder äh, GmbH, CoKG oder äh, Unternehmergesellschaft verlässt.
0: Mm. Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf dazu äh, zurück, denn häufig werden Cafés ja angefragt in der Gemeinschaft, äh, Gemeinschaftsgründung, also mit einer Freundin oder mit dem Partner oder Sonstiges. Lass uns nochmal kurz zu OG zurückkommen. Du hattest ja gesagt, du bist kein kein besonderer Fan davon. Ich persönlich auch nicht. Und was ich auch so mitbekomme ähm, auf dem Markt sind viele Anbieter, mit denen wir zum Beispiel jetzt arbeiten, auch kein wirklicher Fan, einfach weil die, wie soll ich sagen, ja, es gibt keine wirkliche Akzeptanz auf dem Wirtschaftsmarkt. Also häufig ähm, braucht man dann doch Sicherheiten ähm, für Kredite, weil ja eben kein Kapital eingezahlt wurde. Ich meine, ein Euro, ne, da kann, kann sich ja keiner was äh, drauf absichern. Nee, wenn, was, wenn, die, soll ich mit dem Euro. wenn die
1: GmbH schon eine Schmalspurnummer ist, äh, um sich äh, gegen zu hohe Zahlungsausfälle und Sonstiges abzusichern, ähm dann ist die UG die Schmalspur von der Schmalspur und wird hm. halt auch so äh, betrachtet von außen.
0: Ja, also ich würde mal sagen, wenn ich wirklich gar kein Kapital habe, was ich jetzt auf die Schnelle zusammenkratzen kann, dann ähm, ist die Frage sowieso, ob ich überhaupt ein Café gründen sollte. Ich meine, wir reden ja nicht über ein Geschäftsmodell, wo irgendwelche IT-Software entwickelt wird, wo ich vielleicht gar nichts brauche, ne, außer mein Schreibtischstuhl, den ich vielleicht eh schon habe, meinen mein Laptop und mein, mein Tisch. Sondern wir brauchen ja wirklich durchaus Dinge, die wir kaufen müssen, um ein Café zu betreiben. Also das ist eh die Frage. Ja, wir
1: brauchen Equipment, Fläche, Mitarbeiter und den ganzen Rest. Äh, starke Nerven hm. und äh, noch viel mehr.
0: Okay, also ergo eine UG eigentlich für einen Kaffeebetrieb nicht geeignet.
1: Kommt aber dennoch vor. Wie gesagt, äh, wer ja. keine wer keine 25.000 Euro irgendwo äh, in der GmbH parken will oder kann, ist damit vielleicht äh, auch erstmal gut beraten. Er kann es mhm. aber auch als Einzelunternehmer machen eben und das ist genau der und Punkt. und wenn er das äh, und wenn er sich das äh, Stammkapital ähm, für GmbH und ähnliches beiseite gelegt hat, dann immer noch später gründen. Spricht ja auch nichts dagegen.
0: Also zusammengefasst UG eigentlich nur sinnvoll, wenn ich die 25.000 nicht einzahlen möchte oder kann, dennoch aber meine Haftung beschränken möchte und deshalb sozusagen nicht als Einzelunternehmer gründen möchte. Das ist eigentlich das einzige Szenario wo ich mir das Ganze vorstellen kann. Du hattest gerade schon was angesprochen, Götz, und zwar die ähm, Gründung mit mehreren Personen. Wir hatten in unserem Vorgespräch ja auch schon mal ähm, kurz drüber gesprochen und du meintest auch, dass das für dich ein absolutes Unding ist, ähm, nicht nur in der Branche, sondern ganz grundsätzlich, weil das einfach gerne in die Hose geht. Und du hast es jetzt gerade auch noch mal angesprochen. Ich vermute, dass du das auch schon erlebt hast oder schon öfter gehört hast. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte trotzdem mit einer Person gründen, dann ist ja die GbR recht häufig so ein Thema, was irgendwie auf den Tisch kommt. Was ist denn die GbR genau?
1: Das ist die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Das ist eigentlich so rein technisch die, der Zusammenschluss von zwei Einzelunternehmern. Mhm. Und das Heikelste bei der Aktion ist, dass beide als Gesamtschuldner haften. Das heißt, das
0: heißt der eine für den anderen, der mit. eine für
1: den anderen mit und äh, mit Privatvermögen oh. und so weiter. Also das ist das ist so ein Ding, das würde ich äh, definitiv nie machen. Wenn es denn schon irgendwas äh, mit mehreren Köpfen sein muss, äh, dann bitte eine GmbH. Und und wie oh, okay, und also wie da gesagt, ist es sinnvoll. Und, ja und wie gesagt an den Exit denken. Das kann ähm, verschiedentlich gestaltet sein, dass der äh, Aussteigende noch für ein Jahr am ähm, Gewinn partizipiert oder, oder, oder. Kommt auch darauf an, wer von beiden wie viel mit reingebracht hat an Kapital, Maschinen oder Zeit und so weiter.
0: Also das, das was ich jetzt da raushöre, ist, dass tatsächlich bei einer gemeinsamen Gründung oder bei einem gemeinsamen Betrieb durchaus jede Menge Konfliktpotenzial besteht und das klingt nicht gut im Sinne von einer GbR. Also wir haben ja vorher schon kurz gehört, was die Vor- und Nachteile eines Einzelunternehmers sind. Was ja noch okay ist, wenn ich mein eigenes Risiko für mich trage, dann kann ich ja im Zweifel auch immer nur sagen, okay, mein Gott, mein Pech. Aber wenn da eine zweite Person mit drin hängt, für die kann ich nun mal, also ich kann ja nicht in andere Köpfe reingucken. Und es kann immer irgendwas sein. Und man kann seine Hand leider nicht für Menschen ins Feuer legen. Also kann man schon. Aber die Frage ist halt, was nachher passiert. Das heißt, da in dem Fall auf jeden Fall, auf jeden Fall einen guten Anwalt konsultieren und da wirklich die Verträge rauf und runter, sag ich mal, dichten und gucken und vor allem diese Ausstiegsklauseln. Ich glaube, das ist wirklich mit das Allerwichtigste. Wie trennt man sich? Weil ich glaube, da zerkriegt man sich auch sehr, sehr gerne ganz schnell und das kann halt richtig ins Geld gehen, wenn dann die Anwälte anfangen, Briefe hin und her zu schreiben. Ja,
1: und äh, jede Beziehung äh, jeglicher Form. Privatgeschäftlich, äh, unter Partnern, unter Freunden, hat immer das Potenzial, alles zu sprengen. Was was mhm. bis daher an äh, an Liebe, äh, Freundschaft, gemeinsam, Unternehmergeist, sonst wie vorhanden war. Ähm, ist meistens reicht nur ein Vorfall. Oder die Akkumulation von äh, 100 Kleinigkeiten, um ähm, mhm. sowas äh, endlos sicher geglaubtes zu äh, vor die Wand zu fahren. Ich sag Vorsicht.
0: Ja, ja. Nee, ganz wichtig. Also in dem Fall bitte guckt euch lieber die GmbH an als die GBR, wenn ihr mit jemand anderen unbedingt gründen wollt und konsultiert einen Anwalt und besprecht das mit dem.
1: Äh, mein Tipp, äh, gerade im Existenzgründer-Zusammenhang, äh, solche kleinen Cafés werfen auch nicht die exorbitanten Gewinne ab, als dass man da von zwei, drei, fünf oder mehr gut und sicher davon leben kann. Auch auch da gibt es Ausnahmen. Mhm. Äh, siehe das Rufini in München. Äh, ja. ja. Das hat aber noch mal, hat aber noch mal einen anderen äh, gesellschaftsrechtlichen Hintergrund. Die sind als e.V. organisiert.
0: Ah ja. Ja, ganz spannend. Über die habe ich gerade noch vor einem Artikel gelesen. Lustig, dass du das ansprichst. Also das ist noch mal eine ganz Spezialgeschichte, sage ich mal. Aber allgemein, ich glaube, das kam jetzt ganz klar raus, wenn ihr mit einer anderen Person gründen wollt, herrscht einfach ein gewisses Maß an Vorsicht. Und das sollte man einfach mit sich nehmen, wenn man in diese Gründung geht. Jetzt mal angenommen, ich habe mich für eine Gesellschaftsform entschieden. Ich weiß jetzt, ich möchte zum Beispiel einen Einzelunternehmer gründen oder einen, eine GmbH gründen. Wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt muss ich das ja irgendwo anmelden. ne?
1: Ja, äh, beim Handelsregister über einen Anwalt schätze ich mal, dass es so läuft. Ich kann für mich persönlich okay. nur über, die, um, über das Einzelunternehmen sprechen. Uh, mein Vater war als GmbH und Co. KG oder multiple GmbH und Co. KG organisiert. Uh, das läuft dann meistens über den Anwalt des Vertrauens, der gleichzeitig Notar ist. Uh, da gibt es uh, mhm. Termine, zu denen man den Gesellschaftsvertrag kurz vorgelesen bekommt, die Unterschriften leistet und alles andere geht dann aus dem Büro des, uh, des Notars der meistens auch gleichzeitig der beratende Anwalt ist.
0: Okay. Für für alle anderen nochmal kurz einmal zusammengefasst. Wenn ich jetzt meine Gewerbeanmeldung quasi durchführen möchte und ich möchte nur ein Einzelunternehmen oder auch eine GbR, auch wenn wir gerade besprochen haben, nicht gut ähm, durchführen möchte, dann ähm, genau ähm, brauche ich nur eine Gewerbeanmeldung. Wenn ich, ähm, also beim Gewerbeamt, auch ganz klar, wenn ich eine GmbH oder eine UG gründen möchte, die ja quasi eine abgespeckte GmbH ist, dann brauche ich eine Gewerbeanmeldung und einen Handelsregistereintrag. Also das hängt da fix zusammen. Ich kann aber auch als Einzelunternehmen ähm, mein Unternehmen beim Handelsregister anmelden und das kann durchaus Sinn machen. Also das Handelsregister macht man, den Eintrag macht man beim Amtsgericht. Und ähm, genau, das kann durchaus Sinn machen. Denn es ähm, gibt einen gewissen Schutz des Namens und auch eine gewisse Öffentlichkeit beziehungsweise eine gewisse Transparenz. Also das wurde mir auch mehrmals so bestätigt von verschiedenen Partnern, mit denen wir arbeiten. Wenn Unternehmen beim Handelsregister gemeldet sind, ist es einfach nochmal so ein Stück weit, ich sag mal, vertrauenswürdiger. Ja, ich glaube, das trifft eigentlich ganz gut. Die Kreditwürdigkeit erhöht sich da einfach ein Stück weit. Also das kann man durchaus auch machen, wenn man eben Einzelunternehmen gründet. Ja,
1: und viele eingetragene Kaufleute sind auch sehr stolz darauf und schreiben sich das aufs Kfz-Kennzeichen.
0: <lacht> das könnt ihr dann auch tun, wenn euch das wenn euch das so ähnlich geht. Was vielleicht ganz wichtig ist, es hat mir eine ähm, nette Interviewpartnerin im letzten Podcast-Interview oder im vorletzten gesagt, dass sie zum Beispiel nicht wusste, das ist vielleicht noch ganz wichtig für den einen oder anderen, dass man die Gesellschaftsform nicht gleich beantragen sollte, beziehungsweise erst prüfen sollte, welche Fördermöglichkeiten es gibt, bevor man die, das Unternehmen anmeldet. Denn die ein oder andere Förderung quasi gilt nicht mehr, wenn das Unternehmen schon angemeldet ist. Das ist vielleicht ganz wichtig. Also erst informieren über Fördermöglichkeiten und dann anmelden. Weil dann geht man ganz sicher, dass einem nichts entgeht, sage ich jetzt mal. Und auf jeden Fall das Unternehmen vor der ersten Rechnung anmelden. Auch das habe ich immer wieder mal mitgekriegt. Ich bin viel in so Gründerkreisen unterwegs und ähm, da kommen dann gerne mal so Sachen raus wie, Mensch, ich habe meine erste Rechnung geschrieben, aber ich bin ja noch gar nicht angemeldet. Das kann Ärger geben. Denn mit der Gewerbeanmeldung wird auch automatisch das Finanzamt informiert und dann kommt erst eigentlich die Steuernummer. Also deswegen, da bitte die Reihenfolge nicht, sag ich mal, durcheinander bringen. Schreiben
1: ohne, ohne Steuernummer ist blöd. Da ist man direkt in der ja. vorsätzlichen Steuerhinterziehung.
0: Genau, also da wirklich Obacht. Nicht mit dann irgendwie Schmierzetteln und dann irgendwie anfangen und so. Lieber nicht. Also erst die Förderung, dann die Anmeldung, dann die Rechnung. Eine andere Reihenfolge eher nicht. Ich glaube, das ist ähm, noch relativ wichtig. Genau, und dann sind wir eigentlich schon schon mehr oder weniger am Ende angekommen. Wir haben die vier, ja, sag ich mal, Formen einmal durchgegangen, haben geguckt, was sind die Vor- und die Nachteile, für wen ist was wie geeignet. Ich glaube, da war wirklich für jeden was dabei was muss ich jetzt bei der bei der Gründung beachten? Und wir haben noch so ein paar Fragen zusammengestellt, die man sich sozusagen zusammengefasst nochmal stellen kann, wenn man eben über seine Gesellschaftsform nachdenkt. Und die würde ich euch einfach nochmal in den äh, sozialen Medien nochmal mit aufschreiben, dass ihr auch nochmal drüber nachdenken könnt und euch jetzt nicht jedes Mal 38 Minuten Podcast anhören müsst, sondern ganz zusammengefasst einfach die paar Fragen nochmal durchgehen könnt, um euch dann ganz sicher auch mit gutem Bauchgefühl für die richtige Form zu entscheiden. In diesem Sinne würde ich sagen, Götz, ich danke dir für deinen Input. Es hat mir wieder riesig Spaß gemacht.
1: Katharina, ich danke dir für unser Gespräch. Äh, ich stehe für Rückfragen natürlich auch jederzeit zur Verfügung. Ähm, kann Wir auch, äh, euch. kann auch gerne nochmal das eine oder andere Beispiel aus dem Freundes- und Bekanntenkreis äh, erzählen, interessierten Leuten und äh, weshalb ich das eine oder andere nicht tun würde. Äh, aktuell, ich bin als Einzelunternehmer ganz gut gefahren, äh, werde aber auch in Kürze eine GmbH gründen. Ähm, es gibt für jedes Vorhaben das richtige Werkzeug. Man muss es sich halt entsprechend raussuchen.
0: In diesem Sinne ein wunderschöner Schlusssatz. Vielen Dank, Götz. Und meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. So, und das war auch schon die zweite Folge in der Serie mit Götz und Lissi zum Thema Kaffee-Neugründung. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest viel Wissen mitnehmen. Auf jeden Fall hast du jetzt so viel Basiswissen, dass du das ganze Thema ohne Bauchschmerzen mit einem Steuerberater oder Anwalt diskutieren kannst, falls dann noch Detailfragen aufkommen bei dir. Ich verlinke euch sowohl die Profile von Götz und Lissy als auch das Profil vom neuen Bar-Podcast nochmal in den Show Notes und wir freuen uns über eure Kommentare bzw. über eure Fragen, falls da welche aufgekommen sind. In diesem Sinne einen schönen Tag und macht es gut. Ciao.